0: Hier ist Frauke Kräuter von der University of Mannheim und der University of Maryland und ich bin hier zur dritten Folge mit
1: Christoph Horn. Ich bin Geschäftsführer der P3, sitze in Stuttgart und wir freuen uns, die dritte Folge von unserem Podcast Deep Deep heute mit euch zu starten.
0: Christoph, ich habe dich eine Weile lang nicht gesprochen. Du warst im Urlaub. Ich hatte nicht das Glück, aber ich wollte erzählen, ich war beim Joint Statistical Meeting. Ist wahrscheinlich ein bisschen... Um, unbekannt in der, in der Privatwirtschaft. JSM uh, ist die Abkürzung. Ist aber das uh, größte Treffen von Statistikern weltweit. Uh, dieses Jahr in Chicago ist, hat mehr als 6.000, 7.000 Teilnehmer aus aller Welt. 52 Länder diesmal. Und um, wächst stetig. Ich vermute mal, in der Zukunft wird man uh, mehr Leute, auch mehr Leute, die sich als Data Scientists bezeichnen, dort finden. Denn dieses Jahr war das wirklich der Renner und das Hauptthema. Also es gab wirklich viele, viele spannende Sessions äh, im Bereich Data Science vor allem zur Visualisierung. Ich war in einer Session drin, die hat mich sehr begeistert mit Leuten von dem ähm, Nate Silver Blog, den die New York Times da hat. Was ist das? Das ist eine Gruppe von Leuten, die zu ganz vielen Themen unter dem Stichwort 538 Berichte schreiben, die alle sehr datenintensiv sind.
1: 538, Frage. Da muss man ein bisschen nachlegen. Ich, okay, ich habe zwar Statistik gehört früher, aber das ist schon lange her. Was muss ich mir vorstellen?
0: Es ist letztlich ein Blog, wenn du so willst, ein Datenblog, ja. 538.com und ähm, die haben zwei Schwerpunkte gehabt am Anfang: ähm, Politik und Sport und waren so erfolgreich, dass mittlerweile ganz viele andere Themen da auch behandelt werden. Und zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass, dass sie halt Daten ganz toll aufbereiten und visualisieren. Also auf der Tagung haben die vorgestellt, was sie sozusagen hinten im Backend machen. Aber ich dachte nur, sollte auf jeden Fall dir und allen unseren Hörern ähm, das zum Lesen ist an Herzen legen. In den USA ist das hier relativ weit bekannt, aber bei uns in Deutschland glaube ich noch nicht so. Und wer das noch nicht kennt, der Spaziergang lohnt sich.
1: Also 538.com, wir werden das wie alle Links, die wir hier erwähnen, dann auch auf unserer Webseite verlinken, sodass ihr das wiederfinden könnt. dickdeep.de ist die Webseite. Ja, das heißt, lauter Statistiker, kann man sich denn Statistik heute ohne Big Data überhaupt noch vorstellen? Gibt es das eigentlich überhaupt noch? Analoge Statistik sozusagen?
0: Die Datensammlung, Passiert natürlich in den seltenen Fällen analog. Aber ohne Big Data würde ich sagen schon. Und äh, was man immer wieder sieht, ist, dass selbst in den Big Data Sessions oder wenn Big Data diskutiert wird, äh, so klassische Statistiker-Themen wie Stichprobenziehung oder wie vergleiche ich Ergebnisse von zwei Gruppen, das durchaus relevant sind. Denn äh, oftmals kann man oder zumindest im ersten Mann ohnehin nicht alle Daten analysieren und äh, die die zweite große Frage immer, für wen gilt denn das Ergebnis, was man da findet, ist natürlich eine, die die Statistiker unter dem Stichwort Inferenz äh, nach wie vor beschäftigt und von daher ist die, die Rolle der Statistiker, würde ich sagen, eigentlich größer denn, denn je. Ja,
1: ja ich glaube, die Statistiker werden wir sehr stark brauchen in den nächsten Jahren. Wir wollen ja uns heute als Schwerpunktthema mit dem Thema Amazon Web Services, AWS, beschäftigen. Amazon Web Services, das ist praktisch die Infrastruktur, die ich brauchen kann, die ich nutzen kann, ohne sie selber aufzubauen, um sehr große Datenmengen zu verarbeiten. Und viele der Firmen, aber auch viele der Institute nutzen inzwischen solche Webservices, um eben ohne eine eigene Infrastruktur auf einmal weltweit äh, dezentral mit Daten umgehen zu können.
0: Jetzt, Christian, ich, ich muss gleich mal einhaken, weil mir ist also... Amazon Cloud und dass man sozusagen für Big Data Computing, bei denen äh, Speicherplatz sich mietet, davon habe ich gehört. Ist das das, was sich hinter Amazon Web Services versteckt? Ja,
1: Oder Amazon kennt ja wirklich fast jeder, weil er da shoppen geht, weil er da Sachen einkauft. Und Amazon ist aber nicht nur ein Warenhaus, sondern Amazon hat sehr schnell verstanden, dass das, was sie befähigt, selber diesen Dienst anzubieten, eben auch die, der Betrieb, der sichere Betrieb von einer großen skalierenden Infrastruktur ist. Und das bietet Amazon als Dienstleistung auch nach draußen an. Das heißt, ich kann als Privatperson oder als Unternehmen einfach bei Amazon Rechenleistung, Speicherplatz, alle möglichen Services einfach kaufen.
0: Macht ihr das denn? Also P3 nutzt P3? AWS?
1: Ja, wir nutzen das inzwischen sehr, sehr intensiv. Das ist immer eine Frage auch, wo die Daten denn gehostet werden dürfen, also wo die liegen, mit welchen Datenschutzbestimmungen die sind. Bevor ich da in die Tiefe reingehe, würde ich aber noch mal kurz auf die Bedeutung von diesem Dienst eingehen. Also Amazon als Versandhandel, ja als Online-Plattform kennt man. Aber 40 Prozent des Ergebnisses kommen heute allein aus dem Bereitstellen, Vermieten dieser Infrastruktur. Das heißt, es sind im Quartal 2015 im letzten Mal zweieinhalb Milliarden Dollar. Ist wahr,
0: das ist ja der Hammer. Okay. Und
1: ja, die zweite Zahl, die der Hammer ist, ist die Frage, wie viel Prozent der Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen weltweit nutzen denn zumindest irgendeinen Dienst aus dieser Cloud von Amazon? Und da gibt's so okay, warte, warte, lass mich mal ja. raten. Um, <lacht>
0: okay, hochgegriffen 25 Prozent.
1: Ja, das sind so um die 60 Prozent. Wow. Und das heißt, also fast alle nutzen inzwischen in irgendeiner Weise diese Cloud-Dienste und Amazon ist nur ein Anbieter, Microsoft Azure und andere Anbieter sind auf dem Markt. Das heißt, diese Cloud, das Hype-Thema der letzten fünf Jahre, das ist tatsächlich angekommen. Was heißt das jetzt? Was ist das? Also Amazon betreibt weltweit in zwölf Weltregionen und 32 Zonen dezentrale Datencenter. Dezentral deshalb, weil dann die Daten eben einerseits nicht so lange reisen müssen, das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist eben eine Redundanz, aber auch die Frage nach dem Datenschutz. Zum Beispiel werden auch in Deutschland Zentren betrieben, damit ich unter deutscher Rechtsprechung dann und deutschem Datenschutz dann entsprechend auf die Daten sicherer zugreifen kann, als wenn ich das in Amerika liegen habe. Was kann ich da machen? Es gibt zunächst einmal eine Webseite, das ist die aws.amazon.com und da kann ich mir anschauen, was denn eigentlich alles an verschiedenen Lösungen existiert. Und die gliedern sich in mehrere Gruppen. Das eine ist, ich kann auf dieser Cloud einfach große Datenmengen einfach abspeichern. Das heißt also, wie speichere ich meine Daten, das ist die erste Frage, dann muss ich diese Daten in irgendeiner Weise prozessieren, also ich muss Daten verarbeiten, dafür kann ich mir einfach eine beliebige große Anzahl von, von Rechnern dort zusammenstellen, das sind ein paar Mausklicks und dann kann ich also mit Daten rechnen, ich kann dort Daten visualisieren. Ich kann aber auch so Dinge tun, wie zum Beispiel Content zur Verfügung stellen. Also wenn ich weltweit irgendwo Informationen rausschicken will oder ich kann zum Beispiel das Testen von Applikationen auf einer Farm machen von mobilen Endgeräten. Das sind um die 10.000 äh, Devices. So, Also es ist ein ganzer Zoo von verschiedenen Dienstleistungen. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie können wir denn eigentlich jemand, der irgendwo im Management sitzt, verständlich machen, was es da draußen eigentlich alles schon gibt. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben angefangen, einfach mal einen Selbstversuch zu, äh, zu veranstalten. Das heißt, wir laden dann unsere Kunden ein und sagen, komm, hast du mal drei, vier Stunden Zeit. Dann kannst du selber mit Mausklicks und ein paar Zeilen Code dir einen solchen Dienst konfigurieren. Und das haben wir gemacht.
0: Okay, also nochmal zurück. Ihr, ihr nutzt es und jetzt dieser, diesen Workshop, den ich da gemacht habe, war anderen beizubringen, wie man das nutzt. Das heißt, du kannst mir jetzt sozusagen im, im, in der Audioversion einmal erklären, wie ich da vorgehen kann, wenn ich das starte.
1: Wenn ich eine Werkzeugkiste habe und ich weiß nicht, was da eigentlich drin ist, dann nehme ich immer den Hammer, den ich schon kenne und, und versuche mhm. damit alles zu lösen. Mhm. Aber vielleicht habe ich ja einen Seitenstand drin und alle möglichen anderen Tools. Und das Gleiche passiert hier auch in der IT-Welt. Viele Firmen versuchen selbstständig irgendwelche Dinge mühsam zu lösen und wissen gar nicht, dass sie mit ein paar Mausklicks entfernt eigentlich auf solche Infrastrukturen zurückgreifen können.
0: Passiert in der Uni ja auch. Ja? Ich habe irgendwelche Daten woher und weiß nicht, wohin damit oder habe keine Lust, mit den etwas langsamen Strukturen hier in der Uni mich rumzuschlagen. Das heißt, ich kreiere mir einfach einen Account bei AWS und lade meine Daten da hoch.
1: Ja, und dann kann ich mit diesen Daten alles möglich machen. Ich kann die verarbeiten lassen. Ich kann die... Äh
0: lassen, warte mal gerade, lassen. Das heißt, jemand anders hat da Zugriff da?
1: Nein, das ist alles sehr, sehr gut geregelt inzwischen. Also das heißt, ich kann den... Zugriff auf die Daten sehr sicher gestalten. Also das ist mhm. eigentlich kein großer Unterschied, ob ich die jetzt lokal auf einem Rechner habe, frage bei dir an der Uni, ob der nicht mal gehackt werden kann. Ich glaube, da ist die Cloud inzwischen deutlich sicherer als die meisten handadministrierten äh, Rechner. Wir kennen zum Beispiel Firmen, die machen das so, die haben ihre ganze Infrastruktur da reingelegt in die Cloud und alle alle zwei Wochen wird eben der, der Rechner einmal komplett abgeschossen neu gestartet. Also das ist alles immer up-to-date und immer auf dem neuesten Stand. Und damit kann ich eine hohe Sicherheit hinbekommen. Ich habe aber auch eine hohe Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn bei mir zu Hause eine Festplatte kaputt geht, dann war es das halt, wenn ich kein Backup habe. Also ich bin in der Lage, nehmen wir an, ich bin ein Startup, ich bin in der Lage, meine ganze mein ganzes Datenhandling komplett über die Cloud abzubilden und ich muss dazu nicht viel tun. Und das haben wir eben in diesem Selbstversuch gezeigt. Was haben wir gemacht? Ich erzähle vielleicht einfach mal dieses mhm. Beispiel. Wir haben gesagt, ja. wir wollen irgendwas nehmen, was die Leute kennen. Also haben wir gesagt, wir möchten mal die Twitter-Meldungen nehmen. Twitter ermöglicht es, dass man auf die einzelnen Meldungen zugreifen kann. Das mhm. wusste ich auch nicht, auch ganz interessant. Also wenn ich was twittere, dann ist das im Prinzip komplett öffentlich abgreifbar über eine Schnittstelle, so eine sogenannte api und über diese Schnittstelle kann ich jetzt alle Twitter-Meldungen, die weltweit irgendwo hochlaufen, einfach irgendwo hinschieben in dieser Cloud und sagen, speichere die doch mal ab. Wenn ich die dann abgespeichert habe, dann Laufen jetzt diese Meldungen da rein? Das möchte ich zum Beispiel wissen, enthält die einen bestimmten Begriff? Ist die positiv oder negativ gemeint? Und das kann ich bei Amazon einfach über den nächsten Dienst, den ich da hinten dran stecke, wie so ein Lego-Prinzip, kann ich das jetzt verarbeiten lassen. Und dann möchte ich zum Beispiel wissen, in Indien oder in Deutschland, wie verhalten sich da die, die Nennungen, wann läuft da ein Begriff hoch? Und wenn ich sowas mache, kann ich mit dem nächsten Visualisierungsdienst, den ich dann hinten dran stecke, zum Beispiel sehen, so langsam die Sonne aufgeht und die Menschen aufwachen und und dann auf einmal die Twitter-Aktivitäten so über den Globus anfangen hochzulaufen. Und ich kann das innerhalb von zwei Stunden, drei Stunden mit ein bisschen Code und ein paar Mausklicks komplett und kostenlos konfigurieren. Kostenlos ist es dann, wenn ich keine großen Datenmengen brauche. Es gibt also bestimmte Restriktionen. Aber selbst wenn ich das beruflich machen möchte, also wenn ich dann wirklich das professionell brauche, sind die Kosten sehr überschaubar im Vergleich dazu, was ich bekomme.
0: Leuchtet mir ein, was du beschrieben hast, klingt wie sozusagen ein Testcase, den man dort machen kann. Wenn ich mir überlege, was wir für Analysen machen, ich habe ja Softwarepakete, die ich nutze oder Routinen, die ich schon geschrieben habe. Habe ich Einfluss darauf, welche Software da drauf läuft oder kann ich Code hochladen? Sind die Programme so allgemein? Hast du da einen Eindruck von? Ja,
1: also das ist erst einmal erst ein großes Angebot schon an, an vorgefertigten Lösungen, aber ich kann auch ganz normal einfach Rechenzeit kaufen. Das heißt also, anstatt mir einen Server an der Uni hinzustellen, kann ich einfach bei Amazon virtuelle Server buchen, starten, ganz normal ich kann darauf irgendwelche Software laufen lassen, ich kann das Betriebssystem auswählen. Wir haben zum Beispiel Auswertungen von Mobilfunkdaten, wo wir die Netzqualität überwachen und es sind Auswertungen, die teilweise wochenlang bei uns zu Hause liefen. Das machen wir bei Amazon Web Services im Bereich von Minuten, teilweise auch schneller, also fast in Echtzeit. Und wir sind in der Lage, eigentlich gegen Geld einfach beliebig groß zu skalieren. Ich kann da auch hundert 100 oder tausend Rechner mir hinstellen und die brauche ich zwei Stunden dann auch wieder nicht mehr.
0: Stark. Wo, wo, wo ist das nützlich für euch?
1: Ja, also zunächst Mal, ich glaube, überall da, wo ich nicht weiß, wie groß meine Infrastruktur eigentlich sein soll, zum Beispiel den klassischen Start-up-Fall, dann ähm, kann ich einfach sehr, sehr schnell ob ich jetzt 1.000 Kunden oder oder 100.000 Kunden habe, das kann ich sehr, sehr schnell einfach skalieren. Dann gibt es Anwendungen, da geht es einfach um die Rechenzeit und, und ich möchte vielleicht keine eigene Rechenform hinstellen. Also Amazon nennt zum Beispiel auch Gesundheitswesen, Biowissenschaften ganz klar als Use Cases, Genomik, Biowissenschaften, Gesundheitswesen. Dort ist es natürlich so, dass ich extreme Ressourcen brauche und mit solchen Lösungen natürlich sehr, sehr gut dann skalieren kann. Wir werden aber auch aus den Vernetzungen verschiedener Informationsquellen sehr viele Anwendungen sehen. Zum Beispiel gibt es eine Schnittstelle für Internet-of-Things Komponenten. Das heißt also einzelne Geräte, die äh, im Internet-of-Things drin sind, IoT, die kann ich direkt an diese Cloud anschließen und kann dann irgendwelche Aktionen automatisieren. Also das mein mein Temperaturfühler zu Hause aus dem Smart Home dann mit dieser Information irgendetwas anträgert und Dinge automatisiert werden. Das heißt also, diese ganze Vernetzung unterschiedlicher Ökosysteme ist ein weiterer großer Bestandteil.
0: Also auch mein meine Privatanwendungen dafür?
1: Das kannst du auch privat nutzen. ja Also das ist auch im privaten Umfeld durchaus nutzbar.
0: Wenn ich mir hier die Webseite angucke, ne, das sieht natürlich super aus. Aber ich frage mich, wo ist der Hasenfuß?
1: Ja, der Hasenfuß ist ganz klar bei der Frage, wo liegen denn die Daten? Wer hat Zugriff auf diese Sachen? Mhm. Es ist so, dass viele Firmen heute eher versuchen, im eigenen Hause Rechenzentrum aufzubauen. Das wird noch eine spannende Frage sein, ob ich denn so mit diesen Data Lakes, die ich da aufbaue, die sehr groß sind, dann zurechtkomme. Also in großen Firmen ist es mit Sicherheit interessant, eigene Infrastrukturen zu betreiben, Andererseits gibt es so gute Angebote auch von verschiedenen Anbietern. Microsoft habe ich schon erwähnt, auch die Telekom zum Beispiel. Dort macht es absolut Sinn, auch sich an, an solche Sachen anzudocken. Ich muss eben nicht alle Kernkompetenzen, die ich zum Betrieb brauche, im eigenen mhm. Haus aufbauen. Ich kann mich auf das konzentrieren, was wirklich Sinn macht. Das sind nämlich die Use Cases. Das heißt, was mache ich mit den Daten? Wie werte ich die aus?
0: Und brauche ich denn da Kenntnisse für oder ist das selbsterklärend?
1: Also das war ganz spannend. Ich habe selber ja auch programmiert in meiner mhm. Jugend, hätte ich fast gesagt, also noch bin bis hin zum Studium und danach. Also vorgestern. Ja, also gerade ganz kurz her und sagen wir es mal so, ich hätte es alleine nicht hinbekommen. Mhm. Es sind ein paar Kurzweilen, einige Skripte zu schreiben und so weiter. Aber wie immer, wo lerne ich sowas? Natürlich im Internet. Das heißt, es gibt jede Menge Tutorials und ich kann mir mit so einem Tutorial wirklich das Ganze komplett einmal durchklicken. So ein paar Stolpersteine hatten wir dann, wo wir noch ein paar knifflige äh, Themen lösen mussten. Aber das war an sich machbar für jeden, der mehr elementare Programmierkenntnisse hat.
0: Stark, ja. Und also nochmal auf den Hasenfuß zurückkommen, äh, vorhin mit den Daten. Also wa was ist denn bei euch in-house?
1: Genau, also Daten, die wir selber produzieren, da haben wir mhm. natürlich die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie wir mit dem Thema Sicherheit umgehen, wie wir das einschätzen und so weiter. Mhm. Daten, die von Kunden zu uns kommen, da gibt es sehr, sehr klare Vereinbarungen, was die Kunden erlauben, was sie nicht erlauben mhm. und da sind die Vereinbarungen eher restriktiv, wobei man jetzt auch sagen muss, wenn ich eine End-zu-End-Verschlüsselung habe, dann liegen diese Daten in einem deutschen Rechenzentrum und sind komplett verschlüsselt. Es ist aber noch, vielleicht auch noch ein psychologisches Element. Ich glaube, dass wir, wie wir es auch in der letzten Folge gestreift haben, an dieser Frage, wem gehören die Daten, wie restriktiv muss ich damit umgehen? Da werden wir in der Zukunft noch viel loslassen müssen. Und wir wollen es auch in einer, einer der nächsten Folgen noch anschauen. Wie gehen wir denn überhaupt mit diesem Besitz von Daten um und lässt sich das heutige Verständnis von Datenschutz und Dateneigentum denn überhaupt halten?
0: Hier im, im Forschungskontext, und wir haben wir die öffentlichen Einrichtungen angesprochen. Und auch bei dem Statistikertreffen, das große Thema ist, wie kann man Daten austauschen untereinander?
1: So, was wir gelernt haben dabei ist, die Infrastruktur ist nicht mehr das Nadelöhr. Ich kann also für irgendeine Geschäftsidee oder eine wissenschaftliche Idee relativ einfach an Rechenzeit kommen, an Speicherplatz und so weiter. Führt wieder zu der Frage, was mache ich denn damit? Du hast ja selber auch die Frage gestellt, welche Use Cases gibt es denn dafür? Ich glaube, da stehen wir erst am Anfang, das rauszufinden. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen noch gar nicht mal die Fragen richtig stellen können. Und wir stellen fest, dass wir eigentlich überall, wo wir Daten erzeugen, aus der Frage, wie korrelieren Daten, finden wir irgendwas nicht wirklich weiterkommen. Wenn wir über die Inhalte gehen, also über die Fachprozesse, über die Engpässe in den Ressourcen, wo verliere ich Geld, wo habe ich wenige Leute und so weiter. Wenn wir über diese Engpässe kommen, dann stellen wir fest, wie Daten tatsächlich helfen können und relevante Use Cases entstehen. Letzten Endes muss man aber auch sagen, der Handwerkskoffer, der Werkzeug, die Werkzeugkiste, das ist halt nur das Werkzeug. Und was wir damit machen, hängt natürlich von den Fähigkeiten der Leute ab und von den Algorithmen, die wir entwerfen. Und deswegen brauchen wir auch euch Statistiker. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das freut mich zu hören.
1: Ja, dann kommen wir zur Kategorie Fundstücke. Was haben wir denn dieses Mal gefunden, Frauke?
0: Ich habe übers Wochenende angefangen, das Buch von Kevin Kelly zu lesen. Uh, der war Mitherausgeber des Magazins Wired. Das heißt The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Your Future. Und ist im Moment auf der Amazon-Bestsellerliste. Nee, nicht Amazon, ne, da vielleicht auch New York Times Bestsellerliste. Jetzt haben wir so viel über Amazon geredet. Das, was ich bisher da drin gelesen habe, hat mich schon fasziniert, vor allem ähm, wie erzählt wird. Also ein Kapitel hier ist über Sharing Economy und wie sich sozusagen grundständig das Arbeiten an allen möglichen Dingen ändert. Also Crowdsourced, Web, ja, Programmierungsdevelopment kennt man ja, aber eben viele andere. Produkte, die eben auch gemeinsam entstehen und dann wieder geteilt werden.
1: Ist das Jetzt ein passt
0: das gut zu dem, was wir gerade gesagt haben, Sorry, ne? mit den Cloud-Services. Wenn ich dir der, der zuhöre, denke ich, vielleicht werden so Services das noch verstärken.
1: Hat er denn einen, einen, einen positiven Blick? auf diese ganze Entwicklung? oder
0: ähm, Ja, würde ich sagen, unbedingt. Also was mir gut gefallen hat, ist, dass so ein bisschen eine Mischung ist aus erzählen, was ist passiert und technisch möglich und Anekdoten, aber dann auch, manches liest sich einfach wie ein Sci-Fi-Roman. Also wenn ich wie ich mir vorstelle, als Ingenieur in der Zukunft zu arbeiten. und ähm, Nee, auf jeden Fall positiv, nett. Also liest sich, liest sich schnell weg und ist ein netter Überblick.
1: Also eine schöne Empfehlung nochmal fürs Wochenende. Wir werden auf unserer Webseite dickdeep.de Nochmal den Link und den Buchtitel nennen. Ja, dann belassen wir uns für heute dabei. Wir freuen uns auf die nächste Folge, haben wieder spannende Themen für euch dabei und verabschieden uns jetzt von unserer dritten Folge unseres Podcasts.
0: Danke dir, Christa.
1: Tschüss, Focke. Bis bald.